0: Salut à tous et bienvenue à ce tout nouvel épisode de Petites Obsessions. Je m'appelle Hélène et devinez quoi, je suis toujours en compagnie de mon co-animateur William. De quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui, Will?
1: Aujourd'hui, on va parler de musique. Plus précisément, de mon côté, je vais parler de cover de chansons. Okay. Mais avant ça, toi, je pense que tu vas parler un peu plus des bienfaits de la musique, c'est bien ça?
0: Oui, les bienfaits, les super pouvoirs wow. de la musique sur le cerveau, euh, tout ça, la médecine aussi. Là, euh, je suis allée euh, dans plein de belles recherches que je vais vous partager aujourd'hui. Pis ça tombe bien parce que en plus aujourd'hui on se gâte. Euh, ce que vous entendez depuis quelques secondes en oui. background, c'est notre nouvelle musique de générique. Euh, oui, it was about time hein, au dixième épisode.
1: Yes, enfin notre chanson thème. Donc bienvenue officiellement dans le dixième épisode de Petites Obsessions.
0: déjà entendu dire que la musique rendait plus intelligent.
1: Ben, écoute, si c'est le cas, à la quantité que j'écoute dans une journée, je dois être rendu popé.
0: Il là, là. <rire> Petit disclaimer ici pour nos éditeurs, je me suis posé cette question-là pendant que euh, toi, t'avais entamé la lecture du livre Le cerveau et la musique de Michel Rochon. Je savais que tu comptais parler des covers puis tout, pis tu me parlais un petit peu de ce livre-là, puis ça m'intriguait vraiment de plus en plus, fait que je me mm -hmm. suis dit, je vais prendre comme base ce livre-là, mais tu sais, aller voir aussi d'autres affaires parce que espérons que tu saches pas tout ce que je vais te dire aujourd'hui
1: hein ben, tu m'as quand même empêché de terminer mon livre chose oui. que vous devez savoir je ne finis jamais un livre pour une fois j'étais bien parti j'étais bien motivé mais là Hélène a, a me confisqué le livre pour pas que je sache tout qu ce qu'elle va dire aujourd'hui donc voilà
0: ouais c'est ça c'est un livre très court donc euh, tu auras la chance de le terminer après l'enregistrement le pas de stress mais euh, anyways que euh, nos auditeurs eux ne se sont pas tapés toutes nos recherches puis c'est pas mal ça l'important que y apprennent des choses exact. Donc, Sûr que toi c'est aussi bien mais bon donc est-ce qu'écouter ou euh, jouer de la musique ça rend plus intelligent j'ai envie de te dire que c'est un peu normal de penser que oui parce que je sais pas toi mais moi quand je pense aux bol que j'ai connus là au bolées les les petits nerd mm -hmm. et tout euh, c'est vrai que la plupart jouaient du piano du violon il est inscrit mm -hmm. à je sais pas combien d'activités extrascolaires genre... les
1: maudits prodiges ouais, là, genre, genre tu vois du piano à 4 ans là oh, ça
0: puis il faisait comme l'école de chinois alors que tu il était pas Asiatique ou peu importe la fin de semaine des puis choses qui habite ça. à Rosemont là t'sais. <rire> exactement puis il gagnait tous les lauréats hein, sauf celui de la belle personnalité ça c'est moi qui l'ai gagné en secondaire 1. je tenais à brag about it hein. c'est mon podcast je fais ce que je veux
1: félicitations félicitations <rire> moi j'ai gagné les plus chers en secondaire 5, fait que c'est chacun son ah ben écoute
0: euh, ça, ça fait un beau duo ça pour quand même mon podcast. Hein. Non, mais sans blague, t'as déjà peut-être entendu parler de l'effet Mozart, en fait, oui, là, vu que t'as lu cette partie-là. Non, mais du... qu'est-ce que l'effet
1: Mozart, Hélène? Parle-moi-en!
0: <rire> ben, notre fameux Michel, il en traite dans son livre. Pour les auditeurs qui connaissent pas ça, l'effet Mozart, ça revient à dire qu'un enfant qui écoutait les célèbres pièces du compositeur serait plus intelligent. En même temps, entre ça pis Baby Shark, c'est pas étonnant vraiment qu'il soit meilleur à l'école, mettons. <rire>
1: J'imaginais juste genre le petit enfant prodige qui joue Baby Shark sur le piano à la place <rire> ça me faisait peur <rire>
0: Écoute, ça se pourrait. Mais pour euh, comprendre euh, cette conclusion là, de l'effet Mozart, il faut remonter 30 ans en arrière. En 1993, il y a la revue scientifique Nature qui publie les résultats d'une étude sur le sujet. Les adolescents qui ont écouté les classiques de Mozart démontraient de meilleures capacités spatiales et de raisonnement que les autres.
1: Dans le fond, ceux qui l'avaient écouté avant de faire un test, en fait.
0: Ben, ils ont pris deux groupes. Là. Mm -hmm. Ils l'ont fait auprès d'adolescents, mais après, je pense qu'ils l'ont réétudié auprès de plus jeunes enfants. Ouais, mais
1: c'est pas Juste qu'ils sont prenés dans la rue, ils ont fait un vox pop en disant écoutes-tu du Mozart Oui, Quelles sont ils tes ont... notes Ils ont fait écouter du Mozart, puis, ils ont après, fait fait du Mozart,
0: puis après ils ont donné des problèmes. Mm -hmm. Genre Simon et Pierre ont euh, chacun cinq pommes. Quelle est la circonférence de la tête oh ça, ça doit être
1: que j'ai pas écouté du Mozart, puis je sais pas répondre à ta question.
0: <rire> non, mais bref, les résultats font boule de neige si bien qu'il y a des états. Parce que c'est une étude américaine, décide de créer des lois pour obliger l'écoute de la musique en classe. Tu la sais, musique pour... classique. Ben la musique un peu en tout genre, okay. mais surtout de la musique classique évidemment, là, dans le sens où ils se disent bon ben si nos jeunes écoutent de la musique, ils vont être plus intelligents, donc meilleurs à l'école. Hein, tu sais un plus un, ça fait deux.
1: C'est sûr que c'est mieux du Mozart que genre Nicky Minaj au maximum dans les speakers de l'école.
0: Ben surtout pour des enfants de genre 4 ans là, je ouais, sais pas. Anaconda, je suis pas sûr. Mettons. <rire> mais il faut plus que ça pour démontrer un lien entre l'écoute du sonaté pour deux pianos en ré majeur et l'amélioration des capacités cognitives hein. fait que plusieurs études vont finir par contester ces résultats notamment le même magazine Nature va publier en 1999 une revue de littérature sur le sujet entre l'intelligence et euh, la musique là, au final, mm -hmm. et on comprend alors que écouter de la musique, même si c'est du Mozart euh, peu importe que c'est en fait ça n'augmente pas le QI, mais ça peut aider à se transposer dans la à espace, à se former des images mentales, à développer son imagination, etc. Tout comme plein d'autres éléments qui vont stimuler l'activité cérébrale comme le café ou le sport. Hein.
1: Mm -hmm. Donc, en gros, à l'école, il faudrait que je cours derrière mon pupitre en écoutant euh, de la musique euh, en buvant un café, puis là, je serais genre le roi dans mon examen.
0: Ah, tu serais au summum de ton intelligence. Oui. Oh yeah. <rire> Mais écouter de la musique, chanter ou jouer d'un instrument, contrairement au café, ça permet quand même d'activer plusieurs zones du cerveau, dont celles responsables du langage, des mouvements, du savoir, de la mémoire et de l'émotion. Donc c'est pour ça qu'on fait le raccourci de « ça rend plus intelligent ». Donc même si ça rend pas forcément plus intelligent, la musique, ça reste quand même un véritable gym pour le cerveau, là. ça il faut le comprendre même que l'apprentissage d'un instrument de musique ou de la musique dans sa globalité donc de chanter, de lire la musique par exemple ça va renforcer la plasticité cérébrale. Qu'est-ce que ça fait la plasticité cérébrale? C'est
1: pas la plastine là, c'est pas non, ça Non, c'est
0: pas exactement la même chose. La plasticité cérébrale c'est ce qui aide en fait à la mémoire et à l'agilité mentale. Autrement dit l'apprentissage musical sur un mois, peu importe sa forme, ça contribue au développement de l'intelligence verbale chez les enfants. On l'a particulièrement observé chez les enfants de 4 à 6 ans parce qu'ils qu sont ça plus été... en
1: développement. Mais, mais ça a été
0: concluant dans 90% des cas, ça l'a aidé à développer euh, tout ce qui est langage. Donc, jeunes parents, euh, laissez vos enfants taper sur euh, des pots de yogourt avec des cuillères de bois si vous voulez en faire le prochain premier ministre.
1: Ou peut-être un autre instrument qui est moins agressant, mais c'est chacun oui, euh, mais bon, son budget. Oui, mais bon,
0: hein. c'est pas cher. Et là, je parle des enfants, mais t'inquiète pas, Will, on n'est pas des causes perdues. Il n'est pas trop tard pour nous. Puisque... On peut devenir
1: intelligent éventuellement. Oui,
0: ben en fait, ça fonctionne à tout âge, puis la musique peut même aussi retarder le développement de certains troubles neurocognitifs. Hein? comme par exemple Alzheimer. En 2004, il y a un médecin euh, travaillant avec des personnes âgées atteintes d'Alzheimer justement qui a remarqué que ses patients étaient capables de retenir les paroles d'une chanson même s'ils ne se souvenaient pas de ce qu'ils avaient mangé dans la journée. Hein. Il y a des chercheurs anglais qui ont aussi étudié le pouvoir de la musique dans la guérison de lésions cérébrales chez les patients atteints d'Alzheimer et de Parkinson. Imagine-toi que la musique vient pallier certains symptômes de démence comme le stress, la paranoïa, la confusion ou encore l'agitation puis ça leur permet aussi de travailler leur motricité. Donc, idem pour les personnes qui doivent réapprendre à marcher après un accident ou un traumatisme, par exemple le fait de faire des exercices sur un rythme ça les aide grandement dans leur processus de réadaptation autant au niveau de la motricité hmm. euh, tactile là, ou mm -hmm. euh, des petits gestes que euh, de la parole puis la musique, elle peut même aider les patients euh, atteints d'un à se remémorer certains souvenirs qu'ils croyaient avoir oubliés là tu vas me dire comment ça euh,
1: sont ils comme des souvenirs reliés à la musique?
0: Ben, en fait, lorsqu'on fait jouer des morceaux que ces personnes ont écoutés dans leur jeunesse ça réactive des régions du cerveau qui sont liées à la mémoire, dont l'hippocampe qui est responsable hmm. de la mémoire spatiale et temporelle. Il y a un exemple récent, je ne sais pas si tu l'as vu, mais c'est celui d'une ancienne ballerine qui vivait dans une maison pour personnes âgées oh, en perte fait d'autonomie oui. en Espagne. Euh, pour ceux qui ne l'ont pas vu, là, on le partagera sur nos réseaux sociaux. C'est vraiment émouvant comme vidéo. Euh, ça a été paru en 2019, puis on voit cette dame qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer et toute recroquevillée sur son siège, elle a l'air pas du tout heureuse pour vrai puis c'est brise-cœur là puis il y a une association qui travaille justement au niveau de la musique euh, chez euh, des personnes euh, en perte d'autonomie mm -hmm. ou en tout cas le lien entre musique et médecine, si on veut, euh, qui lui a fait écouter le Lac des Signes, un morceau sur lequel elle a longtemps dansé durant sa carrière, entre autres au Grand Ballet de New York. Et ça prend littéralement pas une minute qu'elle reproduit gracieusement les gestes de la chorégraphie avec ses bras. On voit aussi des euh, images d'elle de qui dansait plus jeune sur le même morceau. Bref, la vidéo, elle a fait le tour de la planète, ça a ému de nombreuses personnes. Cette dame là la première évidemment parce que ça lui a rappelé des super mm -hmm. beaux souvenirs puis ça l'a vraiment ému même si on s'entend elle a pas fait une chorégraphie au complet là elle a juste bougé ouais. ses bras mais c'est déjà ça là c'est fou.
1: Mettons là dans 60 ans mm -hmm. penses-tu qu'on va revoir cette vidéo là mais genre ils vont partir le Harlem Shake puis les jeunes de notre génération <rire> vont se mettre à faire des moves pas clairs parce mises... qu'ils ont un souvenir de 2012.
0: Ben, J'espère que non, parce que pour vrai, un Harlem Shake ça a quasiment l'air d'une psychose aussi. fait que D'après moi, ils vont tous nous enfermer dans des asiles. Mais encore une fois, la musique elle n'a pas juste un impact sur les enfants ou les personnes atteintes de démence. La musicothérapeute française Claire Hoppert a observé ce qu'elle appelle le pansement Schubert. Est-ce que tu as une idée de ce que c'est? Euh,
1: un, ben, un pansement, je sais c'est quoi, oui. mais je pense que ça n'a pas nécessairement un rapport parce qu'il ne va pas te mettre un plasteur sur l'oreille. Fait que vas-y
0: donc. Non, c'est ça. Ben en fait, pendant 5 ans, elle a joué de la musique à des patients en soins palliatifs euh, du violoncelle. Là, surtout, c'est ça son instrument. Pour voir si ça avait un effet sur la douleur ressentie pendant des actes infirmiers pas très agréables comme des ponctions ou encore des changements de pansement. Hmm. Puis, elle a comparé les résultats obtenus avec ceux d'un groupe test qui n'était pas accompagné en musique. Résultat, la musique permettait de diminuer la douleur de 10 à 50 quand même. dans certains cas et l'anxiété de 90 chez les patients quand même parce que justement, wow. tu sais, quand tu vas subir un examen pas nécessairement stressé, agréable, t'es plus crispé, c'est ça, exactement. Donc la présence de musique durant les actes aurait aussi des effets sur le personnel soignant qui s'est dit plus sensible envers les patients et posait des gestes plus doux à cause justement de la musique qui était plus lente. Euh... C'est
1: comme, j'imagine juste genre dans une salle, il y a des gens qui jouent du violon pis là, ça, les, ça flatte les patients ouais. puis l'autre bord ils sont par, à coups ils me en arrière de la tête non là, mais en tout cas tu
0: peux être sûr que moi si je me fais arracher les dents de sagesse un jour je m'engage à un concert privé dans la salle mais, mais non c'est ça je trouvais ça fascinant de voir ça puis elle dit aussi qu'il y a pas euh, de playlist particulière de genre musical aussi ça dépend vraiment tu sais ce qui va te calmer toi ne va pas nécessairement me calmer moi ouais, ne y en va pas nécessairement calmer métal, exactement calme. donc elle peut faire des Suggestions en fonction des genres et tout, mais euh, puis de plein d'autres aspects, c'est pas juste les goûts musicaux, mais tout ça pour dire que ça a quand même un effet sur la douleur, c'est un vrai mm -hmm. antalgique. J'ouvre aussi une petite parenthèse historique avant de poursuivre sur les pouvoirs de la musique sur le cerveau parce qu'elle a eu aussi d'autres utilités en médecine que la diminution de la douleur ou le retard de développement de troubles cognitifs comme l'Alzheimer par exemple. Mm -hmm. Je sais pas si t'as déjà entendu parler d'un certain René Lainec
1: absolument pas.
0: Ok, ben il y a une clinique à laval euh, qui fait de euh, la radiologie puis qui s'appelle la clinique René Linec, mais c'est pas Ch pour ça que je t'en parle. Je suis pas
1: une habitué <rire> comme toi euh, là. Des... Oui,
0: non, c'est ça. Euh, Leinex c'est un médecin euh, français et joueur de flûte traversière du début du 18e siècle. Son trip à lui, c'est les maladies pulmonaires. Mettons qu'il y en aurait eu pour son argent avec la COVID. Hein. Mais bref, à l'époque, les médecins étaient pas aussi bien outillés qu'aujourd'hui, évidemment. Euh, par exemple, pour vérifier les poumons, on tapotait ses doigts sur le torse des patients et on essayait de déceler un quelconque changement de son. Mettons que c'est pas la méthode la plus fiable, hein? Puis Leinex, il euh, était... C'est comme chercher un
1: stop. En frappant sur le mur, mais sur le chest à quelqu'un.
0: C'est exactement ça. Fait qu'il s'est demandé ce qu'il pouvait faire pour mieux entendre les poumons, puis que surtout ce soit une méthode plus fiable. Puis c'est en voyant des enfants s'amuser à produire des sons avec un tuyau métallique dans un parc, va savoir où étaient les parents, là, euh, qu'il a eu une idée de génie. De retour à son cabinet, il a ausculté une patiente, puis il en a profité pour tester son D. En fait, à la manière d'une flûte, il a pris un papier qu'il a roulé et il a posé une extrémité sur la poitrine de sa patiente et son oreille sur l'autre. Eureka, Leinek entendait les poumons et le cœur comme s'ils étaient en concert devant lui. Il venait d'inventer le stéthoscope. Ah. Ouais, ben, grâce à la musique.
1: Je pensais qu'il aurait juste littéralement coller sa flûte traversière, mais ça fait aussi la musique. Non, c'est ça. Papier.
0: Ben, éventuellement, tu sais, c'est devenu, oui, devenu un vrai stéthoscope, stéthoscope, là, mais... <rire> Mais bon, fait ma parenthèse médico-historique. Maintenant, la musique, elle a aussi des effets bénéfiques sur la dépression et l'anxiété, hein, étant donné qu'elle peut diminuer notre taux de cortisol, qui est l'hormone responsable du stress. Mm -hmm. Puis le plus beau dans tout ça, c'est qu'il n'y a pas d'effet secondaire, contrairement à des anxiolytiques. Oh yeah. yes. Déjà, en Grèce antique, Aristote l'avait compris, pour lui, un son rythmique amène au calme, à la sérénité et donc à la disparition de l'anxiété. Mm -hmm. D'ailleurs, la musicothérapie dont je t'ai parlé tout à l'heure, elle a d'abord était introduite en psychiatrie par son fondateur, Philippe Pinel, hein, qui mais revendiquait... Je sais ce qui... Oui, c'est ça, il y a un hôpital psychiatrique ouais. à son effigie, c'est pas pour rien. Lui, il revendiquait que les personnes, en fait, qu'on disait folles là, à l'époque, des mentes, ce n'étaient pas des fous, justement, mais c'était des personnes qui étaient malades. Euh, il a mis sur pied un traitement moral à base de musique après qu'il ait remarqué le rôle essentiel de la pratique du violon dans la guérison de l'un de ses patients. Donc il y avait un patient euh, en psychiatrie qui s'est mis à jouer du violon puis ça l'a vraiment aidé à guérir. Fait qu'il s'est dit, tester ça. pas l'essayer sur les autres ouais. okay. Je vais faire un programme de musique avec ça là, tu vas me dire « Ok, mais comment ça se fait que ça marche comme ça, euh, la musicothérapie? Ben, » En fait, l'art sous toutes ses formes, là, que ce soit la musique, la peinture, peu importe, c'est considéré comme étant une médecine douce parce qu'un individu va se soigner en misant sur son plein potentiel. Ça va autant l'apaiser que le stimuler. Fait que c'est tous les avantages sauf les désavantages, si on Encore veut, la fois. médication, par exemple.
1: À moins, genre, que tu joues de la guitare, t'as une corde qui te pète dans l'oeil, mais oui. à autre chose, ça va.
0: <rire> non, c'est ça, il y a des petits cas exceptionnels, là. mais on a aussi euh, veux, veux pas, un certain plaisir à jouer, à écouter mm -hmm. de la musique, là, sinon on le ferait pas dans nos temps libres aussi. Et le développement artistique, ben, ça joue sur l'amour propre et par le fait même sur l'estime, ce qui, je crois, prend une place importante dans le processus de guérison. Hein. On dit toujours aux personnes mm -hmm, qui sont... D'être
1: positives, ça.
0: Exactement, mais ben, la musique, ça a un petit peu le même effet. Il y a évidemment un objectif thérapeutique et des critères à suivre. C'est pas parce que t'écoutes ta toune préférée que tu vas guérir complètement, là on s'entend. Sinon, ce serait de la sorcellerie et ça, on laisse ça pour notre épisode d'Halloween, évidemment. Oh! Beau lien! <rire> Merci. Mais en écoutant un rythme lent lorsque t'es stressé, comme par exemple « Someone like you » d'Adèle ou « Weightless » de Marconi Union qui a été élu la musique la plus apaisante par des neuroscientifiques britanniques.
1: Okay. Ça me dit rien, mais je vais aller l'écouter après l'épisode, c'est ça?
0: Ouais, ben on pourra en mettre un extrait aussi. là. Mm -hmm. Tu vas inconsciemment te mettre à respirer au même diapason que la mélodie, ce qui va ralentir tes battements de cœur et diminuer ta pression artérielle, donc réduire ton stress. Donc on s'attend, c'est des mélodies très lentes, c'est pas euh, We Are The Champions, de Queen. Là, fait
1: que c'est peut-être un peu euh, ça le secret de moi qui écoute toujours de la musique relaxante pour m'endormir parce que ça, ça exact. calme le rythme euh, exact. cardiaque. Oh.
0: C'est que ton cœur, il se met vraiment au même beat. Tu sais, si euh, 62... Je sais pas, je suis pas très bonne en musique, là. <rire> Ce qui est un peu <rire> ironique, étant donné que je vous en parle. On parle,
1: parle pendant 45 minutes de musique, mais on connaît rien. Ouais, ouais. c'est vrai.
0: Mais non, mais s'il y euh, a, je sais pas, 60 tonalités, ben ton cœur, il va essayer de battre au même beat. Mm -hmm, au même
1: BPM, là. Ouais. Ouais.
0: Donc, c'est simple. Il y a toute une relation émotion-musique. Hein. Parfois, tu te promènes en écoutant une toune entraînante, puis là, tu te sens presque dans un film quand tu déprimes, tu vas écouter des mélodies plutôt mélancoliques, si tu en train de trame plus angoissante, tu vas te sentir comme si étais dans un film d'horreur, tu seras plus alerte.
1: Mm -hmm. C'est pour euh... ça qu'il y en a plein dans les films, là, justement, pour mettre dans l'ambiance.
0: Tout ça pour dire que le lien musique-émotion est si fort que même si tu fais écouter une musique spécifique à quelqu'un d'une culture différente qui ne l'a jamais entendu, il y a fort à parier qu'il aura le même ressenti que toi. Donc si tu fais écouter une musique joyeuse en français, genre... Tu automatiquement... Les cow-boys fringants, là, tu le fais écouter à quelqu'un perdu en Afrique qui ne parle pas français, il va avoir le, le petit sentiment d'entraînement puis tout ça parce que justement la mélodie... Hey, ça dépend de la tonne on va oui, se dire. Non, c'est sûr qu'il <rire> y a certaines tonnes qui sont plus politico, mais... Ou dépressives, des des le... Oui, oui, le... non, c'est ça. Ben, mettons que tu fais écouter Happy de... Parole Williams. Oui, c'est ça, exactement. Mettons que tu fais écouter ça, ce sera pas long que la personne, elle va comprendre que c'est une musique... Pas déprimante, là. Tu sais, t'écoutes oui. pas ça quand tu viens de vivre une peine d'amour, béton. Oui. À moins que tu veux te cheer up, là. Ça dépend où t'es rendu dans ton stade de deuil, mais ça, ça t'appartient. C'est vraiment un langage universel, bref, mm -hmm. la musique. Et ça, des neuropsychologues l'ont très bien compris parce qu'ils utilisent la musique pour développer l'empathie chez les enfants qui vivent avec un trouble du spectre de l'autisme pour leur permettre de mieux comprendre les émotions des autres, justement.
1: Hum, mmh. intéressant. Ouais.
0: D'ailleurs, c'est pas mal la seule forme d'art qui nous émeut autant. Hein. Oui, tu peux pleurer devant un tableau, mais mettons que c'est un petit peu plus rare. Pourquoi Ben déjà, il faut comprendre que le son, il y a une fonction d'alerte pour l'humain, c'est-à-dire que mm -hmm. ça te permet de savoir ce qui se passe. Si t'entends des sirènes de police, par exemple, ben tu sais qu'il y a une urgence près de chez toi. Si t'entends les sirènes de la déneigeuse, tu sais que tu dois aller déplacer ton char. Hein.
1: Mm -hmm. Mais à l'inverse, si t'as des sons positifs, des gens qui rient, tu sais que t'es en sécurité.
0: Oui, exactement. Puis tu sais qu'il y a quelque chose de qui vient d'être dit ou mm -hmm. de se passer ça agit vraiment sur ton système d'alarme biologique sans que t'aies besoin de penser, tu te le dis automatique c'est comme respirer, tu penses pas à respirer c'est un automatisme
1: sauf quand tu le dis puis que là on vient de ouais. créer à nos auditeurs le fait qu'ils doivent réfléchir à respirer, <rire> je m'excuse si quelques secondes, ça devrait finir par passer. Écoutez notre voix à place.
0: Mais bref, c'est un peu pour ça aussi qu'on se réveille avec une alarme et non une odeur, hein, parce que le message cognitif, il se fait moins automatiquement sinon.
1: Imagine ton cadran, c'est juste que ça pue à 7 heures. <rire>
0: C'est quoi le rapport avec les émotions puis le, le système d'alarme biologique? Ben, les émotions, surviennent généralement lorsqu'il y a un changement. Hein? Mm -hmm. euh, comme chaque son peut constituer un nouveau changement. Hein? Si on entend des sirènes de police, ben, ça veut dire qu'il se passe quelque plus, chose maintenant. Ben, une suite de sons peut te faire vivre une panoplie d'émotions. Mm -hmm. Donc, une musique peut te faire vivre une émotion. Ouais. Même chose quand tu travailles. Bon, la musique, elle te fera pas pleurer. Enfin, j'espère pas parce que sinon, <rire> tes journées sont C'est vraiment au
1: travail, Le <rire> mec, il braille pendant 8 heures
0: ouais, après j'ai beaucoup de plaisir au travail! Mais euh, la musique va quand même stimuler les zones liées à l'organisation, la prise mm -hmm. de décision, la résolution de problèmes et le contrôle, ce qui fait que es plus concentré et attentif. Mm -hmm. Évidemment, tout va dépendre de la tâche parce qu'un environnement bruyant, ça diminue quand même la capacité de compréhension de 14% chez les adultes et de 21% chez les enfants.
1: Mais justement, la musique, parfois, avec des écouteurs, peut bloquer ouais. l'environnement bruyant.
0: oui. Sauf que, mettons, quand tu fais une tâche répétitive et monotone, la musique, elle va agir comme un stimulant. Hein? Ouais. Tu vas être plus motivé à faire ta tâche, comme, mettons, si tu fais du ménage, par exemple, euh, où t'as pas vraiment besoin de penser euh, à ce que tu fais. Mais si tu lis ou que tu écris, là, ça va comme court-circuiter tes processus cognitifs. Clairement. Fait que tu seras pas sur quel sens te concentrer en priorité, puis si t'en favorises un, par exemple Louis pour écouter la musique ben tu vas diminuer l'acuité de l'autre donc par exemple la vue pour lire mmh. ce qui veut dire que tes deux sens ils peuvent pas fonctionner à 100% en plein régime en même temps, ouais. c'est impossible
1: quand j'écris, j'utilise tout le temps de la musique instrumentale la plupart du temps pour justement, pas que les paroles ouais. viennent se mélanger un peu là
0: Exactement. Puis c'est aussi pour ça que si je fais cuire un pain aux bananes pendant que tu travailles, ben l'odeur va te déconcentrer, hein? ton cerveau, il posera toute son attention sur ton sens de l'odorat, puis tu ne travailleras plus.
1: Arrête de parler au pain aux bananes, là, j'ai plus le goût de faire le podcast, j'ai faim!
0: <rire> Mais je ne parlais pas au pain aux bananes, je parlais de pain ah, aux bananes. Je dis au? Oui!
1: C'est moins ça, le pain aux bananes. <rire>
0: je pense que c'est ça, parler de nourriture, ça te déconcentre ça tellement. Ça très... tellement déconcentré, je sais plus parler. C'est correct, on va manger après, t'inquiète pas. Dans un article du Grenier aux Nouvelles, un média qui est dédié aux professionnels de la communication, on revient d'ailleurs sur plusieurs recherches concernant la relation corps-esprit puis l'impact de stimulation externe, dont la musique. Par exemple, on y apprend que l'humain est 60% plus créatif en marchant qu'en restant euh, assis. On court plus vite en écoutant une chanson rythmée et on a tendance à appuyer sur l'accélérateur lorsqu'une musique forte et enjouée joue dans notre auto. Hmm. En même temps, c'est normal, une musique apaisante, ça donne plus envie de ralentir. D'ailleurs, la musique la plus apaisante dont je te parlais tout à l'heure, Weightless, ben les chercheurs en fait disaient de ne pas l'écouter en voiture parce qu'il y a eu des cas de gens qui se sont endormis au volant et <rire> wow, ça provoque des
1: accidents. Non mais de, du même point de vue, j'écouterais pas du Mozart pour aller courir un 10 km, genre je voulais écouter quelque ça. chose d'un peu plus rythmé. Mais
0: bref, tout ça pour dire que maintenant vous savez quoi faire si vous voulez battre votre temps à la course ou vous épargner quelques tickets de vitesse. Il hein. euh, a pas que les humains qui sont sensibles à la musique, les plantes aussi, à dire, les membranes cellulaires des plantes, elles sont capables de percevoir les vibrations acoustiques parce que ça ressemble à l'effet produit par une chenille qui mastique les feuilles de la plante ou encore à un insecte pollinisateur qui bourdonne. Et les trois, ben en fait, créent une onde. C'est ça que, que la plante reconnaît, si on veut.
1: Ah, en fait, ce qu'il y a dans les films tout le temps des gens qui font des expériences avec les plantes et la musique... C'est vrai, il oui. y a un résultat.
0: Oui, c'est ça. En fait, qu'est-ce qui se passe en cas de vibration, c'est que les plantes vont augmenter la concentration de sucre dans leur nectar. Puis, même si c'est encore contesté, il y a une étude qui a rétabli que si tu voulais que tes plantes grandissent ou grossissent plus vite, il fallait leur mettre de la musique classique et éviter le rock à tout prix qui leur serait presque fatal.
1: Ouais, ça, j'imagine ça n'a aucun rapport. C'est comme le truc de Mozart au début. Là. Oui,
0: c'est ça. tu sais La musique, probablement qu'elle aide le genre musical. Est-ce que ça a vraiment une incidence? On s'entend ouais. que les plantes n'ont pas d'oreilles. Parce que ça pas...
1: vibre trop fort, le rock.
0: <rire> une fréquence de 1000 Hz aussi, ça permettrait à certaines plantes de restructurer leur gènes pour renforcer leur mécanisme de défense et ainsi éviter une invasion de champignons. Mm -hmm. Donc, ça peut aider aussi à ce niveau-là.
1: Pensez à ça, les bananes. Donc, <rire> autre autre référence.
0: Ouais, pour un autre épisode. Euh, du côté des animaux, déjà on pourrait croire que la musique a un impact sur eux puisque certains en créent, hein? c'est pas pour rien qu'on parle du chant des oiseaux ou de celui des baleines, mais pour la faune, c'est plus de la communication qu'une symphonie étant donné qu'ils ont des codes euh, le son qu'ils émettent ne sera pas le même si c'est pour signifier l'approche d'un prédateur que si c'est pour mm -hmm. euh, rechercher un partenaire ou encore comme dans
1: le début de Bambi là ben pas le début là quand le... sa mère meurt là mais l'autre <rire> bout après quand le printemps arrive l'autre
0: début l'autre
1: début le deuxième début
0: ouais c'est ça ou encore ben annoncer son départ hein, la migration par exemple fait que si un oiseau il dit qu'il va chercher des galettes au dépanneur, t'attends pas à le revoir de Tournant.
1: Comment ça chante un oiseau qui va chercher des gorettes ou des ça, ça chante seul avec une voix rose, c'est comme Eric Lapointe des oiseaux, c'est quoi? <rire> Je sais pas. <rire>
0: mais en tout cas l'important c'est qu'entre eux ils se comprennent ouais. Il semblerait d'ailleurs que les animaux n'ont pas la structure cérébrale pour avoir le sens du rythme on m'indique à l'oreille que je dois donc avoir une cervelle de moineau oh, oh, oh. Ouais.
1: dans le fond mais eux ils réussissent à chanter quand même même si ont pas le sens du non, rythme non
0: nous on le perçoit comme du chant eux c'est juste de la communication
1: ouais non je sais mais c'est c'est comme tu
0: sais il y a des langues des fois qu'on a l'impression que c'est comme un peu chanter c'est mélodieux puis tout ça là. je parle pas de l'allemand en plus que, euh, des langues latines mettons ben eux c'est la même chose avec peut-être
1: en fait. pour les autres ça comme genre oui, « voyons, ils gossent donc bien », tandis que nous on fait wow. « waouh
0: ouais exactement. Même chose pour les animaux marins, contrairement aux autres sens, le son voyage presque quatre fois plus vite dans l'eau que dans l'air. Hein. C'est sûr que c'est difficile goûter sous l'eau ou sentir. Là. Fais pas ça, tu risques de te noyer puis je suis pas prête à reprendre le podcast tout ça Qu'est-ce
1: que ça sent l'eau?
0: <rire> donc, les baleines marins, comme la baleine par exemple, qui possède une excellente audition et des cordes vocales, ma foi, dignes des chanteuses d'opéra, ben ils en ont fait un élément essentiel à leur survie. Mm -hmm. Elles s'en servent pour absolument tout, même pour voir dans l'obscurité, un peu à la manière des chauves-souris. Du côté de la terre ferme, notre bon ami Darwin est l'un des premiers à s'intéresser aux effets de la musique humaine sur les animaux, donc de la musique que nous-mêmes, on a produit.
1: Il a tout fait, Darwin! Hey, Écoute, je te
0: dis. En 1837, il a rencontré Jenny, un orang-outang du zoo de Londres, à qui il a joué un morceau d'harmonica. Ça n'a eu aucun effet sur elle, ce qui l'a déçu particulièrement. J'imagine. Ouais, pendant qu'il prenait Peut-être qu'il pas des notes, bien
1: non plus l'harmonica. Ben
0: écoute, pendant qu'il prenait des notes, euh, il a prêté son harmonica euh, à Jenny, hein, mais elle n'est pas arrivée à pousser une seule note. Fait qu'il en a conclu que, un, les animaux n'ont pas de talent musical. Bravo Darwin! Moi, là.
1: fait que finalement, le Darwin Award, c'est Darwin qui pourrait le gagner dans ce cas -là. Oui. Okay.
0: Et euh, aussi que l'humain se sert de la musique comme moyen de séduction en vue de se reproduire. C'est vrai que mm -hmm. moi, il n'y a rien comme un petit air d'harmonica pour partir mon horloge biologique, hein?
1: Non, mais rien tel qu'un white boy sur le bord d'un feu de camp qui chante l'Underwall, <rire> hein?
0: Ben, c'est déjà mieux qu'un air d'harmonica, là, qu'à moi, <rire> Quelques années plus tard, il y a l'Université du Wisconsin qui a étudié les effets de la musique humaine sur les tamarins cette fois-ci en leur présentant un medley, donc des chansons humaines, mais qui contenaient aussi des sons de tamarins pour voir euh, comment ils réagiraient. Résultat, ben, les tamarins ils ont réagi seulement lorsqu'ils entendaient des sons qu'ils étaient capables de reproduire, donc leur le propre tamarin. son. Le résultat, ils s'en contrefichaient. Donc non, la musique n'a pas spécialement d'effet sur les animaux, même s'ils se servent des sons pour transmettre des messages et au final survivre.
1: Ben, mettons les les qui se font aller à la tête sur le beat. Là. Ben, je pense que c'est vraiment... ouais juste... je
0: sais, mais je pense que c'est juste un spasme comme la poule.
1: Peut-être, peut-être. pas.
0: faudrait investiguer, on en fera un TikTok. C'est bon. Alors là tu vas me dire, ok mais comment ils font les charmeurs de serpents?
1: Oui, c'est assez spécifique, j'aurais jamais pensé à ça, mais ouais. oui, je veux savoir. Ben,
0: moi, je me la suis posée, la question, parce que je suis comme, ok, ben, comment ça marche? T'sais, je veux bien croire que c'est pas nécessairement en lien avec la musique. Mais déjà, il faut savoir que le serpent, il est légèrement différent des autres animaux que j'ai cités précédemment. Hein. Non pas parce qu'il réagit à la musique, mais parce qu'il a pas d'oreille. ce fait qu'il ne peut pas entendre.
1: Ah, ah!
0: Ouais, il a juste une oreille interne. Par contre, il est capable, avec son oreille interne, justement, de percevoir certaines vibrations, particulièrement si elles sont graves. Ces vibrations là, ça lui permet de reconnaître l'existence d'un danger ou d'une menace qui approche par exemple. Mm -hmm. Puis quand ça arrive, ben, il va se mettre à se dandiner, se gonfler le cou, euh, tu sais, mettons que c'est un cobra, il va vraiment élargir sa tête, se déployer là, euh, si on veut, pour impressionner son adversaire. C'est donc pas la musique qui fait sortir le serpent de son panier. Mais la Ben non, en fait, c'est que le charmeur, il va taper du pied sur le sol discrètement, pour faire sortir ah. le serpent fait que ça donne l'illusion d'une menace au serpent puis nous ben ça nous donne l'illusion d'un spectacle
1: ok fait que lui il est juste en mode c'est qui que je vais gagner ici pis ouais, dans le fond nous, on fait comme
0: ah il est tout content le petit serpent exactement puis là, ben, pour conclure, j'ai décidé de te laisser sur une recherche qui me laisse encore, euh, comment dire, euh, perplexe. OK. Il y a des scientifiques du MIT qui ont voulu étudier les modes de communication des araignées. Okay? Ah,
1: ben oui, pour ben, ils doivent communiquer entre elles, oui! je sais pas.
0: Non, ben je veux dire, j'imagine qu'ils ont étudié euh, tout plein d'animaux, puis là ils se sont dit, bon, ben le prochain sera les araignées.
1: Bon, c'est quand même...
0: Quel est le rapport avec la musique? Ben les araignées communiquent entre elles par des vibrations, encore mm -hmm. une fois. Donc pour arriver à leur fin, ces scientifiques ont créé une mélodie à partir de la structure des toiles d'araignées.
1: Est-ce que ça allait comme ça? Spider-Man? Spider-Man? Okay.
0: Puis c'était pas la version des Simpsons non plus avec Spider-Pig. Okay. Euh, non, chaque détail dans les, les toiles d'araignées en fait, c'était associé à une note qui a donné lieu à une mélodie plutôt lugubre, on pourra vous en mettre un extrait en post-production. Puis là, tu vas me dire « Ok, mais à quoi ça sert? » Ben, très personnellement, je trouve que ça sert pas à grand-chose, mais bon, ça, c'est mon opinion. Moi, ouais, je
1: trouve ça les... fascinant, mais bon. Ouais,
0: mais non, mais je veux dire que c'est fascinant, mais en même temps, je suis comme... À quel point, genre... En tout cas... Mais il y
1: aurait pu avoir un résultat autre ou quoi que ce soit? Ben, les
0: chercheurs, en fait, du MIT, croient avoir réussi à différencier les messages des araignées en fonction de leurs vibrations. Reste à savoir ce que ça veut vraiment dire. Hein? On sait que, mettons, un son sur telle vibration, il est différent d'un son sur une autre vibration, mais on sait pas, tu sais, c'est pour dire qu'à s'en menacer, à s'en va, à le capturer une proie, etc. Mm -hmm. Bref, tout ça pour dire que euh, c'est là que va euh, votre argent, mes chers contribuables.
1: Mais ben, pas les nôtres.
0: mais ben, pas les nôtres, c'est des les... Américains, mais <rire> bref. Clairement qu'il y a des études aussi loufoques au Canada ou au Québec.
1: Clairement, clairement.
0: <rire> Donc écoute, moi c'est ce qui m'a fait à ma partie. J'espère que je t'ai quand même appris des choses, même si t'en savais déjà quelques-unes. Oui,
1: c'est quelques ben oui, certainement tu m'as appris plein de choses, puis c'était comme très chargé en, en plein d'informations. Ouais utile, donc on est moins en mode phoné-phoné, mais quand même très oh, utile.
0: Il y deux petits passages quand même. Oui, non, mais <rire>
1: on est là pour informer avant tout.
0: Oui, mais informer de façon ludique.
1: Exact. Eh bien, je vais continuer un peu dans cette veine-là, un peu plus dans une réflexion aujourd'hui, ouais. euh, ma très chère Hélène, parce que je suis content qu'on ait pu accorder nos violons sur le sujet du jour, soit la musique. <rire> C'est un sujet que je veux toucher depuis le début du podcast, du moins ce dont je vais parler aujourd'hui, car oui, j'ai un peu tout orchestré pour en arriver ici.
0: Euh, effectivement, oui. Sans doute même pas, en fait.
1: Oui, mais clairement, euh, je suis comme ça parce que le nom même du podcast Petites Obsessions m'est venu à la base grâce à ce dont j'ai envie de parler aujourd'hui, c'est-à-dire les covers. Ouais. Parce que ça fait partie un peu de mes petites obsessions à moi, les covers... Ou les reprises au cas où Pierre-Carles Péladeau nous écoute actuellement. Là.
0: Euh, si Charles Beauchamp ne nous écoute pas, je ne pense pas que Pierre-Carles nous écoute. Puis surtout que ta petite obsession, c'est pas juste les covers. C'est <lactose> surtout <tip peacock> sur <tip> une en particulier, je ne nommerai pas laquelle.
1: C'est ça, on y arrivera un jour. Hein. Mais non, j'en ai quand même une sur les covers en général, okay. mais encore plus sur celle-là. Parce que certains covers sont merveilleux et donnent une nouvelle vie à une chanson. Je peux penser à la chanson Mad World de Gary Jules, entre autres. Tandis que d'autres sont absolument terribles et auraient jamais dû exister en soi. Euh, je pense à toi, Pitbull, qui a repris une partie de Toto Africa pour sa chanson Oceans. Qu'est-ce que c'est ça? Puis, en plus de ça, il m'arrive encore souvent de découvrir que plusieurs chansons que j'aime ont été reprises en totalité ou en partie de vieilles chansons. Savais-tu, par exemple, Hélène? une des plus grandes chansons de l'histoire, I will always love you de Whitney Houston. Mais oui. En fait, c'est un cover d'une chanson de Dolly Parton.
0: Ok, non, je savais pas.
1: Qui est vraiment une chanson beaucoup plus calme, beaucoup plus posée dans la version de Dolly Parton. Oui. Puis qui est devenue Incroyable, une déclaration oui. de Whitney ouais. Houston qui, d'ailleurs, faisait principalement des covers comme chanteuse dans sa carrière okay. euh, Whitney. J'oublie aussi toujours que Somewhere Over the Rainbow de Israël Kamaka-Vivole, mm -hmm. ben en fait, c'est juste un cover d'une tune du magicien d'Oz. Okay. Ouais,
0: ouais.
1: Les possibilités sont infinies en cover. Donc, en fait, je suis obsédé par les covers depuis ma ben, tendre enfance. Puis mon plus vieux souvenir avec l'univers des covers me vient avec la chanson « Ces soirs et là ah, ». Ah, 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 ah. Ah. Désolé là, pour cette performance, je chante comme une casserole, euh, mais cette chanson-là, euh, ces soirées-là, une chanson du rappeur français Yannick, tu sais, un nom pour marquer les esprits à tout jamais, qui sortit en l'an 2000, euh, ben, j'avais à ce moment-là 6 ans, et euh, quelle ne fut pas ma surprise de, du haut de ces 6 ans-là de me rendre compte qu'il s'agissait en fait d'une reprise de la chanson Oh What a Night de, mm -hmm. de Four Seasons paru en 1975 on avait le droit de juste reprendre la chanson de quelqu'un et la faire dans une autre langue. Puis à quoi ça sert? On n'a pas besoin de refaire une chanson si elle existe déjà. Puis le groupe original, il est pas fâché. Genre, J'avais beaucoup de questions dans ma petite tête d'enfant puis très peu de réponses avant, aujourd'hui. Ou bien, un peu avant, mais on s'entend.
0: Non, mais le plagiat, ça existe juste à l'université, là, oui.
1: Oui, c'est ça. Tu copies sur Wikipédia, peut-être. Oui, bon, c'est ça. Ce que mon petit cervelet de 6 ans ne savait pas, en <rire> plus, à ce moment-là, c'est que c'était pas une pratique nouvelle, loin de là. Puis ici, j'ai envie de vous embarquer dans un petit délire sur le sujet. J'espère que vous êtes prêts, c'est peu structuré. Mais j'ai envie de vous amener pour que vous voyez comment ça se passe dans mon cerveau. Un petit exercice que je me permets en ce dixième épisode. Là. Puis je vous promets que ça va avoir du sens à la fin. Et que tout va être bouclé avec un petit nœud à la fin. Parce que, comme j'aime bien le répéter, tout est dans tout. Donc, pour revenir à oh, what a Night, la chanson avait déjà été adaptée en 1978 par le légendaire Claude François sous oui. le titre de « Cette année-là euh, ». <rire> et en hey, C'était
0: toute une soirée.
1: <rire> oui, c'était une soirée d'un an. Parce que oui, Claude, il a repris la chanson, mais il a décidé de transformer un mois en année. Et en plus, la chanson originale se passe en 1963 et lui, elle se passe en 1962 pour faire référence à son début dans le show business parce que apparemment c'était toute une année pour petit Claude.
0: Hey, non, mais c'était une année record pour Claude François. C'est
1: une année record pour Claude François. Il fait référence aux Beatles d'ailleurs aussi euh, qui sortaient leur premier album cette année-là.
0: Euh... Ok, est-ce qu'on part au Beatles? Oui, Claude,
1: euh, il niaise pas, là. Mais, tu sais, quand même, Claude, il a mérité de reprendre un classique, justement... Parce que son plus grand classique, selon moi, a subi le même sort. Tu connais la chanson « Comme d'habitude ». Oui. Donc « Comme d'habitude » qui a été écrite par Claude-François et Gilles Thibault et composée toujours par Claude et par Jacques Revault en 1967. C'est une chanson qui raconte l'histoire d'un couple qui tombe dans la routine et sur le bord de la rupture. Une chanson euh, parfaite où on sent la mélancolie de Claude-Claude euh, du début à la fin. Mm -hmm. Et je ne suis pas le seul à avoir pensé que c'était une bonne chanson. Parce que c'est devenu rapidement un succès international et un an plus tard, elle a été adaptée par Paul Anka qui a écrit des nouvelles paroles en anglais pour créer un autre classique majestueux, la chanson My Way, qui deviendra éventuellement la signature song de Frank Sinatra et franchement une de mes chansons préférées à vie.
0: Ouais, fait que Paul Anka écrit la tune pour Frank Sinatra. Non,
1: il l'a écrit pour lui-même. Okay. Qui ensuite a été reprise par Frank Sinatra. On est genre <rire> dans du repriseception, la gang. Oh mon dieu. Dans la version de Paul Anka, il est plutôt question de l'histoire d'un homme seul qui raconte son style de vie de façon un peu mélancolique, qui semble un peu se confesser de ses péchés. Tandis que la version de Sinatra, qui utilise toujours les mêmes paroles, mm -hmm. a plus l'air de quelqu'un qui est au bout de sa carrière, qui regarde en arrière, puis qui tente de se convaincre qu'il a pris les bonnes décisions dans sa vie.
0: Tu penses-tu que Claude-François, il euh, y avait cette interprétation-là de la toune à la fin de sa carrière, slash, au moment de sa mort accidentelle
1: Ouais parce que je sais pas si vous êtes au courant la gang que Claude François est mort électrocuté, c'est ça Hélène
0: Ouais, électrocuté dans son bain en fait, euh, il y avait des petites obsessions lui aussi, puis il y avait une prise électrique qui était pas bien placée, fait qu'il voulait la replacer mais il était dans son bain, puis il y avait un fil de cuivre qui dépassait. Fait balaboum balaboum euh, bye pour bye. Claude. Pour
1: fait que ouais, peut-être qu'il dédite isway euh, jusqu'au bout. <rire> Mais pour revenir à la version de Frank et de Paul, c'est là un peu ma fascination avec les covers, parce que on a la capacité de changer la sonorité et l'intention d'une chanson tout en gardant la même mélodie, les mêmes paroles, selon la façon qu'on interprète cette chanson-là. On l'observe énormément aujourd'hui dans des bandes annonces de films qui rendent des chansons pop maintenant tristes et dramatiques en les ralentissant puis avec une grosse voix grave. Ouais. Ça en est même rendu presque trop, là, ces, ces ouais. bandes annonces-là. Là. Je ne serais pas surpris qu'éventuellement, on va finir par entendre une version dramatique de Barbie's Resto Bar Grill. <rire> Mais bon, je m'écarte un peu encore une fois, donc revenons plutôt à la base pour finalement revenir au cover d'aujourd'hui. Mm -hmm. Donc si on revient le plus loin qu'on peut euh, oui. dans l'histoire, on s'entend que la musique, ça date d'il y a longtemps. Effectivement. Puis, je commence vague de même, cette section-là, c'est il y a longtemps, mais on s'entend... Tu
0: serais un super bon preuve d'histoire.
1: Oui, mais... <rire> Fait qu'il y a longtemps, il y avait des hommes de Cro-Magnon, pis après ça, après un petit bout, il y avait des gens qui, qui étaient habillés pis qui faisaient de la technologie. Voilà! voilà. <rire> Donc, il y a longtemps, avec les hommes de Cro-Magnon, un peu par la suite là, quand même, ben, il y avait de la musique, mais ce n'était pas nécessairement structuré comme aujourd'hui. Les traditions musicales se partageaient plutôt de bouche à oreille, de génération à génération, mais éventuellement, il a commencé à y avoir des compositeurs dans l'histoire. Selon toi, à quel siècle remonte le premier compositeur connu? un
0: premier compositeur connu? Euh... 11e siècle?
1: Oh, quand même pas pire. En fait, c'est au 12e siècle. Ah! Puis il s'agit d'une compositrice nommée Hildegarde von Biggen. OK. Désolée pour la prononciation, mais étant donné qu'elle est morte au 12e siècle... Je pense pas qu'elle va venir cogner à la porte pour me dire que je l'ai pas dit comme il faut. Oh, elle
0: va venir te hanter pour le reste ah, de non.
1: tes jours. Mais il c'est une bonne personne, en fait, parce que c'est une moniale bénédictine. Fait que je pense pas qu'elle va venir me ou si elle vient me elle va être quand même fine. Elle a composé plus de 70 chants, liturgiques, hymnes ou séquences pour l'Église certains de ses écrits restent aujourd'hui puis j'ai pu écouter les chants en écrivant ce texte puis ça aurait clairement pu être au top billboard si ça avait existé à l'époque mm. ceci étant dit, Hildegarde, c'est la première connue, mais on retrouve tout de même plusieurs manuscrits musicaux datant plutôt du 9e siècle et qui proviendraient de l'Empire carolingien ouais. par contre les auteurs sont inconnus donc okay. au final, c'est elle la première connue.
0: Qu'est-ce que tu veux? Ils savaient pas écrire à l'époque ils... leur sûr. nom
1: là. ils ont juste fait des petites balles tu fais la musique demain, mais après ça sûr. leur nom ils savaient pas mais la plus vieille notation musicale retracée est nommée la chanson de Sekilios, date du 1er ou 2e okay. siècle. C'est sur une épitaphe, en fait, okay. qui a euh, ça, une hymne pour se remémorer la vie de quelqu'un. Hmm. Mais bon, si on revient à Hildegard et ses amis un instant, comme on est à l'époque médiévale, la majorité des écrits sont sur des chants grégoriens. Donc, hmm. on est encore très loin de Doualipa qui reprend les paroles de Rocketman. C'est sûr. Les compositions demeurent donc beaucoup plus auprès de l'église et sont utilisées pas mal juste dans les messes. Disons que c'est pas nécessairement ce que tu chantes en faisant des pas. Non, c'est plutôt lors de la période classique, soit à la fin du 18e siècle, qu'on voit un avancement en ce qui concerne la musique populaire. Jusqu'à ce moment-là, ce type de musique était peu ou pas écrit et toujours transmis à l'oral, comme je disais précédemment. C'est là qu'on a pu voir un Golden Age pour les compositeurs qu'on connaît et écoute encore aujourd'hui. Bien que plusieurs d'entre eux, tels que Mozart ou Chopin, jouaient leurs propres œuvres en public, il y a à cette époque toujours une bonne distinction entre les compositeurs et les interprètes. On s'entend, les pièces sont souvent composées pour être jouées par un orchestre, puis même avec beaucoup de volonté, c'est tough à jouer tout seul de l'orchestre. Ah, c'est ça, c'est ça. Tu sais, il n'y avait pas YouTube dans le temps où tu pouvais être ton homme orchestre.
0: Où tu fais ton petit medley là, sur iMovie.
1: C'est ça, c'était pas possible. La distinction va donc durer longtemps entre compositeur et interprète et on ne parlera pas de cover pendant la période classique, on distingue réellement les créateurs et ceux qui performent leur art donc bien qu'on retrouve des interprétations différentes des mêmes œuvres, le concept de cover est apparu que très récemment dans l'histoire ouais. comme j'ai dit avant, dans les années 60 on assistait toujours à une bonne distinction entre les deux, avec les crooners tels que Frank Sinatra et Dean Martin qui faisaient essentiellement les mêmes chansons back to back dans les cabarets, ouais, ouais, ouais. c'est plus avec la montée des groupes de musique qu'on a davantage vu des auteurs, compositeurs, interprètes qu'on a commencé à noter une différence ouais. on s'entend, si aujourd'hui je te parle d'une chanson des Rolling Stones, je sais pas toi mais moi, je prends pour acquis que la chanson a été écrite par eux.
0: Ouais, Alors... ben, je veux dire, j'ai eu connaissance du concept de auteur-compositeur-interprète, puis, mettons, auteur-compositeur, il y a quelques années déjà, là, parce que je oui. pense que, genre, j'ai écouté une entrevue à tout le monde en parle, pis j'ai fait comme, pourquoi on dit genre, auteur-compositeur-interprète, pourquoi on dit pas juste, mettons, dire, chanteuse ou, oui, de mais... musique ou whatever
1: mais ça, c'est vraiment ça quelque chose de plus récent, ouais. comme tu dis, dans le sens que je te dis une chanteuse, justement, mettons, que, que comme exemple, Rihanna, mm -hmm. mais elle, c'est pas une auteure, compositeur interprète. Ouais, principalement, c'est une, une interprète qui, ouais, ouais. la de ses classiques est écrite par d'autres gens, ouais, ouais. mais à la base, moi, si tu me dis un groupe de musique, tu me dis les, les Rolling Stones, tu me dis Guns and Roses automatiquement, mon cerveau se dit, ben, c'est un groupe. Ils écrivent ensemble, ils composent ensemble, mais pas nécessairement.
0: Ouais, j'avoue, je comprends ton, ton chemin de pensée.
1: Donc, alors, qu'il y avait une grosse distinction, maintenant ça c'est comme mergé, puis ensuite mm -hmm. comme on parle justement, là il y a vraiment une résurgence un peu des, des interprètes, ouais. où la plupart des tunes qui vont jouer à la radio ben, c'est interprété par une personne mais écrite par probablement huit personnes composées par quatre
0: autres puis, ouais, euh, puis, le pire c'est que, je veux, je veux pas rien enlever aux interprètes, là, mais reste que le gros de la job c'est si le compositeur, c'est ça, s'il y avait pas les compositeurs, ils. Et il chanterait ben, d'autres affaires là, mais... Ouais. <rire> mais ce serait peut-être pas aussi bon <rire>
1: mais c'est ça c'est ce qui est fascinant pour moi dans l'évolution de l'histoire puis que je voulais comme illustrer ici c'est qu'on est passé de la période classique mm
0: -hmm. où
1: essentiellement c'est la période des compositeurs, ce qu'on se souvient c'est ouais. Mozart, Beethoven, les gens qui ont composé ouais, ouais, ouais. ces, ces musiques-là et non les gens qui les ont performé, l'orchestre en soi on s'en que torche qui... ben, on, <rire> sait est qui, là, est on
0: sait pas c'est qui, comme aujourd'hui on sait pas c'est qui les compositeurs mais c'est ça, on a vraiment ensemble.
1: switché nous on est passé de compositeur qui étaient vénérés pour leur génie musical. Après ça, années 50, qu'on on voyait un peu les deux, puis finalement mélange dans les groupes. Et aujourd'hui, c'est vraiment juste les interprètes mm -hmm. qu'on considère. Puis c'est vraiment comme ça que je le vois, où c'est vu qu'on met simplement les interprètes de l'avant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a autant de covers qui reviennent versus ouais. la composition, parce que qui a écrit la tune c'est pas important, c'est comment elle est performée. Donc... De nos jours, que ce soit ouais. avec Glee, Crazy Frog ou ton cousin Kevin qui fait des covers sur Facebook, tout le monde fait des covers de chansons de nos jours.
0: Ouais, ben pour moi, c'est comme une émission de télé ou un film, tu sais. T'as les acteurs qui vont interpréter le texte écrit par un script éditeur ou ouais. un écrivain, un auteur, peu importe, là. Puis c'est. Je voudrais, il y a quelques séries, mettons, qu'on connaît les auteurs ou de quoi, mais la majorité... Euh, ben, pour la,
1: le public moyen, on se fie aux oui, acteurs ça, et tout ça. Enfin, il est tellement bon acteur mais, ou il est tellement mauvais acteur, mais des fois, c'est parce que le texte est terrible puis personne ne peut sauver ça. C'est
0: sûr que ces artistes sont excellents pour performer les œuvres les et les personnifier et tout, mais je me dis qu'à la base s'il n'y avait pas... C'est un travail d'équipe, clairement. Hein.
1: Mais tout ça me fascine quand même où on fait juste reprendre un paquet d'oeuvres mm -hmm. à plusieurs reprises en disant, ben oui, c'est un cover de Rihanna, mais à la base, c'est pas un cover de Rihanna, c'est un cover de l'autre compositeur. Ouais. Tiens, on, comme, on interprète le cover par ouais. l'interprète. Ouais, ouais. Ça, c'était vraiment la réflexion que j'avais un peu aujourd'hui. Mais justement, pourquoi est-ce qu'on fait autant de covers comme humains? Qu'est-ce qu'on aime tant dans le fait de reprendre une chanson? Mais ben, en fait... On les admeint. Selon euh, Jason King, euh, PhD de l'Institut Clive Davis de la musique enregistrée du NYU, c'est tout simplement un malin mélange de l'appétit du public qui, justement, aime écouter des reprises de leurs chansons favorites et la volonté des artistes de les renouveler. Donc, c'est un peu euh, un qui nourrit l'autre.
0: Ouais, mais c'est comme les trends, tu sais, mettons sur TikTok, euh, tu reprends les trends, tu de les mettre à ta sauce. Hein, en ouais, j'espère. Mais tu sais, le monde, il trippe sur le trend numéro un. Fait clairement que clairement, s'il voit des reprises, il devrait. Mais autant l'aimer. Puis
1: ça, puis les créateurs, ils ont du plaisir à ouais. mettre leur propre twist sur la chose qui existe. Aussi, selon le psychologue de la musique Peter Jonathan, notre cerveau aime autant ce qui est familier que ce qui est nouveau. Okay. Euh, donc, les covers, ben, en fait, c'est le meilleur des deux mondes. Parce ouais. que c'est un peu genre un mini-weed, c'est -oui, santé, puis c'est sucré. <rire> à, 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 en même temps, la familiarité des mélodies et des paroles crée des attentes pour le cerveau qui sont ensuite confirmées, puis ça mm -hmm. leur rend heureux. Tu sais, le cerveau, quand il s'attend à quelque chose, ça le rend heureux. Un peu comme quand tu regardes une vidéo où tu vois quelqu'un qui te dit « Clairement, il va se péter la gueule. » ouais, Puis là, ça arrive, puis c'est satisfaisant. Même si tu savais qu'elle allait tomber, es satisfait. Ben, il y a la satisfaction,
0: tomber. il y a la sécurité aussi. Il y a comme tout plein d'émotions encore qui rentrent en ligne de Sur conjoint. le côté ouais.
1: euh, de la familiarité. Mm -hmm. Puis ensuite, ben, le cerveau il est aussi surpris par les déviations justement, ouais. du cover. Puis ça fait une autre dose de bonheur. Enfin, comme, oh shit, je m'attendais pas à ça. Ouais. Parce que, comme on le sait, en humour, la surprise, c'est ce qui rend généralement le tout tout aussi amusant. Ouais. Donc, si on reprend la vidéo du gars qui se pète la gueule, quand il se pète la gueule, mais il réussit quand même à réchapper son café, éviter un camion qui allait dans sa direction, puis battre le record de spin sur un skate, ben waouh! Wow, ouais. Je suis surpris, vous m'envoyez satisfait. <rire> le plaisir dans l'écoute d'un cover est aussi d'autant plus grand si on a des souvenirs rattachés à la chanson originale. Oui, oui, oui. La musique serait une des sources les plus puissantes de nostalgie, puis c'est tant mieux, en fait. Mm -hmm. Parce que, selon une étude de l'université de Southampton, le sentiment de nostalgie aurait des bénéfices sur la santé tels que améliorer la patience, stimuler le bien-être, puis atténuer la solitude. OK. Le côté solitude, surtout parce que t'en parles avec les gens, hein, puis tu peux... Euh... Mais
0: j'avoue que euh, atténuer la patience, euh, ça m'étonne quand même. Là. Il me semble que, moi, quand je suis nostalgique puis que j'écoute une musique qui me rappelle un moment, j'ai juste envie de me dire comme oh, je veux retourner à cet moment-là au plus vite tu sais.
1: Ouais, mais ça ça dépend si c'est un moment que tu peux retourner genre retourner à un lieu que tu es déjà allé ouais, ouais. versus genre oh, se remémorer quelque chose qui était ouais. si bien fait comme oh ouais, c'était si le fun puis juste comme Enjoy, ouais. de ce point de vue-là. Bien entendu, c'est nuancé, puis les études au niveau de la nostalgie sont quand même relativement nouvelles. Mm -hmm. Généralement, la nostalgie attachée à la musique ben, vient principalement des chansons que les gens écoutaient quand ils étaient adolescents ou dans leur début vingtaine.
0: Mon Dieu, j'ai un modèle chez nous pour nous euh, en parler. Mon père, c'est juste ça. Là.
1: Par contre, il y a une twist dans tout ça, justement. Parce oui, que... je
0: sais, la radio nostalgie en France qui existe.
1: Non, absolument pas. <rire> Il y
0: a une station de radio par contre qui s'appelle... comme prise
1: 2 de la radio.
0: Si tu veux, puis c'est littéralement le poste Jeu préféré de mon père. Juste du vieux
1: Georges Brassens. Là.
0: Ouais, ben pas juste du Georges Brassens, là, mais, ouais, mais j'imagine. qui jouait avant 1982, mettons.
1: Ben justement, la twist est par rapport à nos parents parce qu'on ne serait pas seulement nostalgique de la musique de notre jeunesse, mais aussi de la musique de la jeunesse de nos parents.
0: Parce qu'ils l'écoutent, fait qu'on oui, l'écoutait aussi. Ah, ça après, se resplie ouais. par
1: le fait que nos parents, ben, nostalgiques eux-mêmes, de leur leur temps, on continue d'écouter la musique de leur jeunesse. Donc quand on était jeune, ce qu'on entendait ben, dans la maison, c'était la musique de la jeunesse de nos parents.
0: Ça dépend. Pix de Pink Floyd, euh, je suis pas tout le temps nostalgique, mettons.
1: Ça dépend. On s'entend, faut <rire> mettre des nuances. <rire> L'étude en soi elle a été faite auprès de 62 étudiants universitaires, donc on s'entend, c'est pas l'étude la, la plus poussée de l'histoire, mm -hmm. mais on leur a fait écouter différentes chansons du Top Billboard de 1955 à 2009 et ils devaient mentionner quelles chansons leur donnait le plus d'émotion. Les chansons ressorties étaient alors la musique qui correspond à leur jeunesse ainsi que les chansons dans les années 80, soit quand leurs parents étaient dans la jeune vingtaine. Pis...
0: c'était leur tour
1: pis c'est fou un peu parce que tu sais j'ai toujours cru que la musique des années 80 était simplement des classiques qu'on appréciait pour leur qualité mais dans le fond ouais. c'est probablement effectivement juste un peu l'effet de l'avoir entendu parce que mes parents l'écoutaient fait que peut-être qu'on pourrait revisiter cette étude-là dans la saison 30 du podcast auprès de nos enfants et tirer des nouvelles conclusions là, mais bien. là
0: c'est parce que si nos parents ils ont écouté ces musiques-là puis que là, nous on les écoute puis là nos enfants vont les écouter mais parce qu'on les juste... a écoutés tu sais c'est ouais, on les
1: écoute quand même probablement un peu moins fait tu sais ouais, ça dépend mais. Hey, oui. mon dieu,
0: je pas sûr que, que mes enfants ils écoutent tout ce que j'écoute. Mais c'est <rire> quand même
1: très nouveau comme réflexion aussi, mm -hmm. parce que ça l'apparaît un peu plus avec les années 60, parce qu'avant ça, les enregistrements n'étaient pas assez de qualité. Donc peut-être, comme ouais. tu dis, dans l'avenir, ça va être comme moins flagrant, mais dans tous les tout cas, c'est vraiment. tu hey, t'imagines, là, t'es genre en
0: 2234, pis t'écoutes des, des musiques des années 1960. Genre, c'est comme si nous, on écoutait de la musique de 1570, là,
1: Moi, j'aime ça de la musique des troubadours, là. Moi, je capote. <rire> <rire> Donc, tout ceci pour dire qu'à la fin de l'article sur le sujet, l'exemple que l'auteur a donné par rapport à la chanson que ses parents écoutaient, mm -hmm. c'est une incroyable chanson sortie en 1982 qui a été reprise maintes et maintes fois. J'imagine que tu sais ce que je m'en avec ça, Hélène. C'est-à-dire la chanson «Africa » de Toto.
0: Ça y est, c'est parti, la gang, là.
1: Oui, c'est parti, parce que pour ceux qui ne le sauraient pas, j'ai une certaine obsession.
0: Euh, non, non, une... c'est maladif.
1: Non, non, pas tant que ça, là. Euh... Excuse-moi! <rire> bon, tu vas-tu okay.
0: me dire que tu as une playlist de oui, combien Oui,
1: c'est ça, ben, c'est que Africa de Toto, c'est une excellente chanson, mais c'est parti à la base d'un meme sur Internet, comme la chanson All Star de Smash Mouth, comme quoi euh, ben, c'était une des bonnes chansons de son époque, puis qui est devenue une chanson chouchou de l'Internet, puis par le fait même de moi-même, à la force de, de l'entendre un peu partout aujourd'hui, mes amis ne peuvent plus entendre la chanson sans m'écrire ou m'envoyer un extrait audio. C'est comme ma chanson thème à moi. Là. On a la chanson thème du podcast, là, on ne ma chanson oh ouais, thème à genre, moi. genre
0: littéralement, je suis en train de faire une course puis à joue dans, dans le magasin où je suis, ben j'envoie... Tu envoie... à moi
1: automatiquement. Là.
0: Non, ben j'envoie une vidéo à William puis je me mets à me dandiner dans le magasin. J'espère qu'il n'y a pas trop de monde qui me voit, mais en tout cas.
1: Mais non, et tout le monde devrait être fier de se dandiner sur Africa. J'ai aussi sur mon Instagram personnel une série de vidéos dans lesquelles j'écoute différents covers de Africa puis ça me fait bien rire. Il m'en manque encore énormément à faire. Cependant, car euh, voyez-vous, j'ai créé une playlist Spotify contenant tous les covers simple de la chanson qui se retrouve sur la plateforme là, pour un total de 132 chansons, ce qui résulte en 9 h et 2 minutes d'écoute.
0: Mais non, c'est chill, t'as pas d'obsession maladie avec mais cette tune.
1: Je l'écoute pas non-stop la playlist, il y en a juste quelques unes qui sont dans les tunes que j'écoute, quelques mm -hmm. covers Malheureusement, ma playlist reste quand même limitée par la plateforme parce que je ne peux pas inclure des covers faits par exemple dans Community ou dans New Girl ou encore Africa chanté par Waluigi ou la <rire> chanson recréée dans Majora's Mask par un internaute sur YouTube là, il y a à peine quelques jours. Je demeure tout de même étrangement fier de ma playlist Puis je vais m'arranger pour que vous ayez accès à celle-ci dans une de nos publications même si Hélène ne veut pas. Bien entendu, j'ai... Je n'ai
0: pas que je ne voulais pas, j'ai juste dit que c'était maladif. <rire>
1: Je dois avouer que plusieurs de ces covers sont pas tant le fun à écouter parce qu'ils sont trop pareils ou trop lents puis ils perdent un peu l'essence joyeuse de la chanson. Donc je me retrouve facilement dans la théorie mentionnée plus tôt sur le fait que oh, on va être surpris tout en ayant ouais. la familiarité. Donc je suis mon propre billet de confirmation. Oura. <rire> euh, mais bon ça c'est mon histoire de cover il y a quand même d'autres chansons qui ont été reprises davantage dans l'histoire puis j'avais envie de terminer cet épisode sur un petit jeu concernant le top 5 des chansons avec le plus de covers de l'histoire okay. malheureusement il y a absolument aucun site qui est d'accord sur ah. l'ordre ou le nombre donc ça donne pas grand chose fait que j'ai fait un autre petit jeu un peu moins nice mais mm -hmm. euh, je suis pas mal certain du numéro 1 parce qu'il a gagné le record Guinness des chansons les plus reprises de l'histoire fait qu'on va jouer à devine la chanson euh, la plus reprise de l'histoire, donc euh, moins de suspense. Mais bon, ici à cette obsession, on n'est pas d'accord avec la fameuse déclaration d'Éric Duhaime, selon laquelle mieux vaut de la mauvaise information que pas d'information pas
0: <rire> Chris que non, on n'est pas d'accord avec ça.
1: <rire> ça, c'est le chef d'un parti politique aujourd'hui.
0: Ah non, c'est chill, ça va bien.
1: Donc, selon toi, quel est l'artiste qui a fait la toune la plus reprise de l'histoire? mais quel groupe
0: Bon ben je sais les Beatles là c'est
1: sûr bien évidemment les Beatles d'ailleurs sur la part des top disques que je voyais, il y en avait genre tout le temps 7 ou 8 qui étaient les Beatles parce que of course, c'est eux.
0: C'est ça, ça m'étonne même pas. Fait que cool. le top
1: encore là, il n'est pas même pas si le fun à jouer. C'est comme, qui a fait la tune Les Beatles. L'autre d'après, les Beatles. Ouais, fait que c est c est pour le jeu, c'est moins cool.
0: Mettons que c'était qui veut gagner des millions, euh, tu devrais l'avoir facile ton tu, million.
1: Tu devrais être riche. Mais la chanson, selon toi, c'est quelle chanson des Beatles?
0: Euh... The sun,
1: doo -doo 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 -doo. Non, malheureusement, c'est pas celle-là. Bon guess, mais non, c'est Yesterday. Ah ben oui. Avec plus de 2200 covers officiels enregistrés. Mais oh, ben, ça ça l'inclut pas justement Kevin qui chante sur Facebook là, c'est vraiment <rire> parler des, des artistes reconnus. Donc, j'étais quand même un peu confus parce que je disais comme moi, c'est une bonne chanson des Beatles, mais tu sais ce que pourquoi c'est elle qui a le plus de covers ouais. que les autres En fait, de ce que j'ai lu, c'est finalement assez logique. Parce que non seulement c'est un classique, mais en plus, contrairement à certains autres succès des Beatles, la mélodie est quand même simple. Oui. Peut être jouée seule. Oui. Il ne demande pas d'énormes connaissances musicales. Donc, c'est facile à recréer. Mais tu sais, je ouais. c'est pas toi demain matin qui a jamais joué de piano qui va la faire. Ouais, mais ouais. quand même relativement simple. Et aussi, elle ne demande pas de grandes prouesses vocales. Ça reste toujours très neutre. Ouais, ouais que Pas mal, n'importe qui même peut même reprendre. Là,
0: comme
1: ça? Oui, mais souvent, tu il va y avoir plusieurs instruments. Love, ou...
0: love me do. You know oui, mais le beat.
1: C'est toi, faire du drum tout seul chez vous ou quoi que ce soit. Mais c'est un peu wow. plus ça puis peut-être que Yesterday est un peu plus aimé que celle-ci donc on réussit à en faire beaucoup avec peu hmm. et voilà c'est sur ce dernier fun fact que se termine cet épisode 10 de Petites Obsessions en espérant vous avoir diverti et informé au maximum aujourd'hui
0: en espérant aussi que vous ayez aimé notre euh, générique
1: hein? oui parce qu'il va revenir j'imagine mais c'est ben le
0: principe d'un <rire> générique techniquement et à si... moins qu'on soit funky puis qu'on change de générique à chaque fois mais oh, là, là, là manu
1: ça devient épuisant ouais ça ça mais bon, pour savoir si notre générique va revenir, vous pouvez vous abonner sur la plateforme de votre choix, Spotify, Apple Music, Google Podcasts, YouTube, name it. Et ouais, évoluer... on est
0: partout, partout, même sur les réseaux sociaux, hein, mm -hmm. sur Facebook, Instagram et surtout sur TikTok, où on est très actif et où on publie du contenu exclusif. Donc, ouais. qu'on publie pas ailleurs, dont on ne discute pas dans le podcast, on répond à des questions genre « Est-ce que la framboise bleue, elle existe vraiment? Hein? » On en a pas fait d'épisode là-dessus, à ce que je sache. Fait que, mm. allez checker ça sur TikTok. Allez nous suivre sur nos différentes plateformes. Ça me ferait vraiment plaisir d'entamer la discussion avec vous. Puis sinon, ben, on vous dit à la prochaine fois. Salut, la gang! Bye!